0: Bonjour à tous, quelle grâce d'être dans la présence de Dieu, la gloire du Seigneur est palpable encore ce matin, malgré tous les événements, malgré tout ce qui se passe, lorsqu'on adore le Seigneur, il est là, Waouh! que ce soit à la maison, chez vous, dans votre canapé ou votre salle de bain, lorsqu'on adore le Seigneur, il est là, il révèle sa gloire, sa présence, et c'est tellement bon Alors il n'y a plus trop de surprises avec les messages maintenant puisque vous avez le titre du message en avance. Alors c'est à la fois bien et c'est à la fois faire attention. Est-ce qu'on choisit de venir au culte à cause du titre du message ou à cause de l'orateur ou à cause du Seigneur Si c'est à cause du Seigneur, vous pouvez vous inscrire tous les dimanches. Et vous qui êtes à la maison, bien sûr, tous les dimanches, on regarde le culte pour la gloire du Seigneur. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que nous, on est obligé de savoir ce qu'on va prêcher à l'avance. Alors, il y a des moments, ça m'est arrivé de changer la veille. Et là, je ne peux plus changer la veille. Mais là, je suis convaincu que ce qu'il faut que je prêche, il ne faut pas que je le change. Donc, tout va bien. Le thème que j'aborde, vous l'avez vu, c'est « Métanoïa et renouvellement de l'intelligence ». Et je voudrais faire suite à, au message de Fabienne de dimanche dernier, vous rappelez, pour ceux qui, qui l'ont suivi, un message qui était riche, avec euh, plusieurs euh, choses pour préparer cette année, pour être euh, aligné au Seigneur par rapport à, au temps dans lequel nous sommes. Et puis elle a cité un verset que je voudrais qu'on relise ensemble, qui est vraiment, euh, plusieurs versets d'ailleurs, mais qui est euh, vraiment un passage magnifique de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset euh, 2 et 3. C'est une prière de Paul. Je prie afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Waouh Très beau ce verset, ça part d'un élan d'unité, de communion, de consolation, mais dans un but. Et le but, c'est de connaître le mystère, le mystère de Christ. Christ est un mystère qui a été révélé à la fin des temps, nous dit la parole de Dieu. Vous allez me dire, ça fait 2000 ans que Jésus est venu et le mystère de Christ a été révélé il y a 2000 ans. Mais nous sommes dans cette révélation qui va croissante. Et nous pouvons depuis 2000 ans comprendre et sonder de plus en plus profondément le mystère de Christ. En lui sont enfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui, il y a toute la révélation de qui est Dieu et de comment Dieu agit. On avait vu hein, que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ce n'est pas simplement le connaître lui, ce qui est déjà extraordinaire, mais c'est connaître comment il agit et connaître tout ce qu'il a créé. En fin de compte, tout est renfermé dans la connaissance de Christ. Christ, ce n'est pas juste un, 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 une connaissance religieuse. C'est pas juste le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver. Bien évidemment, c'est magnifique pour le salut. Mais Christ, c'est la plénitude de la connaissance universelle. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons connaître vient de Christ. Et il y a une, une lumière resplendissante qui vient de lui et qui éclaire tout homme dans son chemin et dans toutes les dimensions de la connaissance. Et le verset qu'on vient de lire nous parle d'unité, nous parle d'amour et nous dit il faut que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et c'est ma prière ce matin et c'est un, un, un des objectifs de ce message, que notre intelligence soit enrichie, qu'elle soit éclairée. Je n'ai pas la, la prétention de pouvoir le faire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais le mot intelligence est important dans ce texte-là. Pour connaître le mystère de Christ, les profondeurs de la sagesse et de la science, il faut que notre intelligence soit touchée, parce que nous sommes des êtres pensants. Nous sommes des êtres intelligents et nous avons été créés à l'image de Dieu avec une capacité intellectuelle phénoménale. Phénoménale. L'homme est capable d'une connaissance, d'une intelligence phénoménale, franchement. Hein on a été sur la Lune quand même et c'était dans les années 60. <rire> on, est, on est très intelligent et ça continue et ça continue. <rire> Mais il faut bien évidemment que notre intelligence soit renouvelée, qu'elle soit éclairée. Il y a un verset qui fait écho à cela, qu'on trouve dans Ephésiens, chapitre 2, que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc c'est une connaissance et une intelligence illuminée par l'esprit de sagesse et de révélation. Et c'est de ça dont il est question, pour pouvoir connaître les mystères de Christ, pour pouvoir connaître ce que veut dire être chrétien en 2021 dans ce Bins. Quand même. Et il y a un enjeu particulier au niveau de la pensée en ce moment. Il y a toujours eu cet enjeu. Mais en ce moment, c'est, c'est quelque chose qui doit vraiment être touché dans nos mentalités, dans nos compréhensions, pour pas nous laisser embarquer par la pensée du monde, bien évidemment. Et il faut qu'il y ait dans nos vies un renouvellement, une transformation. Vous savez, le système de pensée, les systèmes de pensée, parce qu'il y en a plein, c'est un lieu de combat spirituel. C'est un lieu où il y a des puissances spirituelles à l'action, dans le monde entier. Nous nous fonctionnons aujourd'hui, chacun d'entre nous, selon des systèmes de pensée qui sont en arrière-plan de nos pensées. Je m'explique, ce sont des a priori, des choses qu'on n'a même pas conscience de penser, mais qui sont des systèmes de pensée qui influencent nos pensées. Qu'en pensez-vous (rire) C'est-à-dire qu'on est à à peine conscient de la manière dont on pense. On pense qu'on est libre. En plus, on est français, on est des libres penseurs. Mais c'est absolument faux. Nous ne sommes pas libres dans nos pensées parce qu'il y a des a priori qui nous ont été inculqués, et on verra comment, et qui nous forcent à penser d'une manière ou d'une autre. Waouh C'est pour ça que le renouvellement du système de pensée et donc de l'intelligence est essentiel pour que le chrétien comprenne ce que veut dire être chrétien, comprenne qui est Dieu et ce que Dieu attend de nous. Donc ce n'est pas juste une mince affaire cette histoire-là, parce que le système de pensée va produire des paroles et va produire des actions, des réactions. Quand il y a un événement qui se passe, il y a bien sûr des réactions émotionnelles, bon, ça c'est pas le sujet ce matin, mais il y a aussi des réactions intellectuelles. Et jour après jour, nous réagissons à la vie avec notre système de pensée. Et ces réactions vont nous faire prendre des décisions. Et ces décisions vont nous amener dans des actions, dans un style de vie, dans un chemin. Et c'est pour ça qu'on va parler ce matin de repentance. La repentance est très vaste, on peut toucher plein de sujets en parlant de la repentance, mais là je vais parler de la repentance dans nos systèmes de pensée, dans nos, euh, nos, euh, notre intelligence, renouvellement de l'intelligence. Mais avant d'aller sur ce sujet, on va quand même lire un, un texte qui, euh, qui cartonne, <rire> Matthieu 16, 21. Je dis un texte qui cartonne, c'est pour que tout le monde ait le courage d'aller le lire dans la parole. Enfin, moi, ça, ça m'a percuté encore. Là, quand j'ai préparé, je suis tombé dessus. Enfin, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, Mais waouh C'est quelque chose que Jésus va dire à Pierre. Matthieu 16, 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. En fin de compte, Jésus commence à leur expliquer clairement pourquoi il est venu. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh Arrière de moi, Satan. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Pierre Je vous assure que Pierre, il aime Jésus. Il n'a a pas de souci là-dessus. Je vous assure que Pierre, il veut suivre Jésus, même s'il aura quelques problèmes comme chacun de nous. Et je vous assure que Pierre, il est sincère lorsqu'il dit ça à Jésus. Il le dit du fond du cœur. Seigneur, je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas que tu sois arrêté par les les scribes, les pharisiens, et que tu meurs. Mais ce n'est pas possible, je vais tout faire pour empêcher ça. Donc, toute la démarche de de Pierre est bonne, est légitime. Arrière de moi, Satan. Pourquoi Parce que les a priori, qui sont derrière ce que Pierre est en train de dire, sont des forteresses de raisonnement et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et qui s'opposent au projet de Dieu en Christ. Et ces puissances de pensée sont inspirées par le diable. Et Jésus, vous avez vu ce qu'il dit Juste après, arrière de moi, Satan, car tes pensées... Ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles pas du diable, celles des hommes. Arrière de moi, Satan, parce que tu penses contre comme les hommes. Waouh Donc il y a un lien direct avec la pensée des hommes et la présence démoniaque satanique. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Alors là, c'est un cas extrême puisque, bien sûr, ça s'oppose à l'œuvre de Christ qui est principale, à l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Jésus réagit si fortement. Tu mets en scandale, c'est-à-dire que tu es en train de t'opposer au plan parfait de Dieu et tu es en train de me tenter à éviter la souffrance. Donc, c'est évident que Jésus résiste parce qu'il sait que là, il est dans une tentation et un combat spirituel face au diable qui veut l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Donc, ça explique ce arrière-de-moi Satan hein, qui est un réflexe presque protecteur de Jésus pour ne pas hein, entrer en tentation par rapport à cela. Mais après, l'enseignement qui est derrière est fort. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il y a des pensées des hommes qui ont, a priori, l'air très justes est très euh, euh, évidente, légitime et qui pourtant s'oppose au plan de Dieu qui pourtant sont utilisés par le diable pour nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un combat spirituel. Du coup, on va lire 2 Corinthiens 10 4 à 5, on lira pas mal de versets ce matin. 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça, c'est le verset 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On connaît bien ce verset, on le lit souvent, dans un contexte, bien sûr, de combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. La prière, la, la, la proclamation de la parole, la prédication de l'Évangile, plein d'armes que le Seigneur nous donne. Et dans ce contexte-là, elles ont un but, essentiel, c'est de s'opposer et de renverser les forteresses de raisonnement et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans la vie des autres. Ceux à qui on prêche, c'est le contexte là, mais si ce n'est pas réglé dans nos vies, qu'est-ce qu'on va aller dire aux autres Donc c'est bien sûr un verset qu'on peut appliquer à nous-mêmes. Il y a des forteresses de raisonnement en nous qui doivent s'écrouler des hauteurs qui doivent s'écouler. Et ce mot « hauteur », je crois que n'est pas là par hasard, parce que dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de l'intelligence, il y a un péché premier qui est le péché de l'orgueil, qui est le péché originel d'Adam et Ève, d'avoir voulu manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que le, le, on va commencer dans notre renouvellement de l'intelligence par poser cette base comme étant l'a priori de tous les a priori. Je sais que je ne sais rien. Je suis humble face à la connaissance de Dieu. Je me positionne en bas et non pas en haut. Je me positionne comme un enfant et non pas comme un adulte en ce qui concerne la connaissance de Dieu. En ce qui concerne l'intelligence. Parce que si je suis en haut, alors le Seigneur va me mettre en bas. Tout ce qui est élevé sera abaissé. Tandis que tout ce qui est abaissé, tout ce qui s'abaisse volontairement pour connaître Dieu sera élevé. Donc dans ce combat spirituel, notre position de victoire c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on confesse qu'on est bête. Ce n'est pas ça. On n'est pas bête. Je vous l'ai dit le début, on est très intelligent. Mais dans le chemin de la connaissance et dans l'utilisation de l'intelligence, nous avons besoin de réapprendre toute chose. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, tu es un, 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 un docteur de la loi et tu ne sais même pas ces choses. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reviennes redeviennent comme un enfant pour te laisser enseigner et euh, l'orgueil nous dit j'ai raison mon système de raisonnement est le bon mes pensées sont les bonnes et, et c'est très fort dans notre nation française et dans la pensée occidentale mais mais c'est répandu partout c'est à dire qu'on croit que nos points de vue est le bon avec le système de pensée c'est, c'est un point de vue en fin de compte Mais il y a plein de points de vue différents. Ça dépend d'où tu regardes. Et on croit toujours que notre point de vue est meilleur que celui des autres. Ça s'appelle de l'orgueil. Même quand c'est vrai, parfois tu as raison et l'autre il a tort. Ça arrive, hein, heureusement. Mais parfois c'est toi qui as tort et c'est l'autre qui a raison. Donc positionnons-nous dans l'humilité. Parce que c'est un combat spirituel. des forteresses de raisonnement. Alors, j'aurais voulu, dans, dans ce, cet enseignement, ce matin, commencer à, à lister toutes sortes de forteresses de raisonnement, de philosophie qui sont l'arrière-plan de notre pensée intellectuelle française. Euh, mais je vais vous épargner cela, parce que ça prend trop de temps et c'est beaucoup de, 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 de détails, etc. Mais vous savez que la pensée philosophique a, a, a marqué notre pays et a marqué la pensée occidentale depuis longtemps. Ça date des Grecs. Ce qui influence aujourd'hui notre pensée date des Grecs et des Romains. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui sont venues se greffer dessus, avec le siècle des Lumières qui a repris tout cela, et puis qui l'a alimenté avec d'autres apports philosophiques. Donc c'est toute une histoire de la pensée. Mais cette histoire de la pensée, elle fait que nous, aujourd'hui, on a un background qui est très riche, mais qui est très puissant et qui nous emmène parfois, malheureusement, dans des mauvaises compréhensions de qui est Dieu et de comment Dieu agit et comment est le monde autour de nous. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela, je vais essayer de donner des pistes qui sont concrètes pour nous et encourageantes. Le mot « métanoïa, qui est le titre du message, est traduit dans nos Bibles par « repentance » la plupart du temps. Mais comme je le disais en introduction, la repentance est plus large qu'un changement de pensée. Mais souvent on traduit ce mot « métanoïa pour lui donner un peu plus une précision étymologique comme un changement de pensée justement. Mais ce qui est un peu réducteur par rapport à ce qu'est une repentance, parce que la repentance touche plein d'autres domaines que de la pensée. Mais on va être vraiment sur la pensée ce matin, avec ce mot « metanoïa », qui est un changement, et là j'utilise un mot un peu clé, de « paradigme », ou « paradigme », si on veut être français. C'est-à-dire que les paradigmes, c'est justement ce que je vous disais, c'est-à-dire nos a priori de systèmes de pensée hein, qui sont hein, au fond de notre intelligence et qui nous gouvernent sans qu'on le sache. Donc la la vraie repentance, c'est un renouvellement des paradigmes c'est là où les choses sont transformées et il faut juste un miracle pour ça c'est à dire une œuvre du Saint-Esprit en profondeur mais comme toute repentance ça se fait pas tout seul ça serait trop bien un coup de baguette magique, je pose la main sur toi et as l'intelligence renouvelée, tout va bien on le, savait, on le saurait si ça marche comme ça non, la repentance c'est justement une des clés de la repentance c'est qu'elle ne, elle, elle ne peut pas se faire sans nous c'est à nous de nous repentir et c'est à Dieu de renouveler notre intelligence. Donc dans ce processus, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et notre part, c'est de euh, eh bien, accepter que nos pensées ont besoin d'être changées. Que nos systèmes de, de, de raisonnement ne sont pas forcément les bons. Et il y a des moments, c'est pas si évident que ça, hein, de reconnaître ça. En plus... On est français. Ésaïe 55. Allons-y. Là aussi, c'est un texte qui est bien connu. Verset 7 à 9. Que le méchant, c'est un texte de repentance, hein. que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Bien sûr, le Seigneur nous pardonne dans tous nos systèmes de pensée qui sont faux. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc là, on a ce texte qui nous invite à la repentance et qui montre que le Seigneur veut toucher nos systèmes de pensée qui sont tellement loin, loin des pensées de Dieu. Donc, du coup, personne n'est meilleur que l'autre. Quoi. Tous nos systèmes de pensée, de toutes les, 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 les cultures, de toutes les formations intellectuelles de la Terre, sont très loin du système de pensée de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, mais il rajoute, et c'est vachement important, même s'il ne faut pas dire vachement, vos voix ne sont pas mes voix. Le Seigneur allie deux choses, les pensées et les voix, les voix VOIE, c'est-à-dire les pensées, comment on raisonne, et la mise en pratique, les chemins que l'on va prendre, les décisions que l'on va prendre et le style de vie qu'on va avoir. C'est ça, une, une voie, un chemin. Ce n'est pas juste une balade à la campagne, c'est un système qui produit des actions, des choix, des décisions, un style de vie. Donc on pourrait dire ça, mes pensées ne sont pas vos pensées et mon style de vie n'est pas votre style de vie, parce que votre style de vie découle de votre système de pensée. Donc bien sûr, il faut que les pensées changent d'abord pour que le style de vie change également. C'est pour ça qu'on parle de repentance. La repentance doit toucher tous les domaines de la vie. Et notre style de vie va prouver qu'on s'est repenti ou pas. Ce n'est pas juste le fait de demander pardon au Seigneur qui prouve qu'on s'est repenti. Ça, c'est déjà bien. On reçoit le pardon, mais si après on continue à penser pareil, on va continuer à agir pareil. Tandis que la repentance nous pousse... à un renouvellement des pensées pour un autre style de vie. D'ailleurs, dans la Bible français courant, pour ceux qui en ont, le mot « repentance » a été traduit par « changement de comportement ». Là aussi, c'est un peu trop restrictif, mais c'est bien. Parce que ça montre que ce n'est pas juste un acte religieux, la repentance. C'est un changement de comportement dans la vie de tous les jours et dans plein de domaines de la vie. Mais c'est lié à nos pensées. Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Euh, Et ça nous amène à un point qui est essentiel en ce moment, et que je voudrais souligner, c'est la notion de la vérité. Vous savez qu'on est abreuvé d'informations actuellement, comme toujours, mais en ce moment ça devient la totale. hein. Et c'est vachement difficile de savoir qui c'est qui dit la vérité dans le truc, quoi. Et je ne parle pas que des informations euh, euh, de, de, des, euh, des journalistes, excusez-moi. Je parle aussi de toutes les informations que les chrétiens nous donnent. Prophètes, docteurs et autres penseurs. Il y a tellement de choses qui viennent. Elle est où, la pensée de Dieu et Vous savez, l'esprit de Babylone, on en avait parlé l'année dernière, c'est l'esprit de la confusion. En ce moment, c'est vite fait d'être dans la confusion à cause de tout cela. Qu'est-ce que la vérité La question de Pilate. La vérité, c'est une personne. Jésus. C'est une parole. La parole de Dieu. Et ensuite, c'est plus aussi simple que ça. Si on pourrait rajouter, c'est le L'opposé du mensonge. Hein. Sauf que le mensonge, dans le sens du péché, c'est un acte volontaire de cacher la vérité, de mentir. Tandis que parfois, on est sûr de dire la vérité alors qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas en train de mentir, mais ce que l'on dit n'est pas vrai. Et c'est là où ça devient compliqué. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout ça. Mais ce que je voudrais dire, et m'opposer assez fortement à ça, c'est l'espèce de dualisme dans le monde chrétien, ou pour prendre un terme un peu plus philosophique, de manichéisme. Manichéisme, vous savez, c'est de dire que tu d'un côté le bien et de l'autre côté le mal, ce qui est tout à fait vrai. Pour le coup, c'est vrai. Mais, il y a un mais dans tout ça, ça c'est vrai en Dieu. Tout ce que Dieu dit est vrai, tout ce que Dieu fait est bien. Donc en Dieu il y a un dualisme, il n'y a aucune ténèbre en lui, il n'y a que de la lumière, il n'y a aucun péché en lui, il n'y a que de la sainteté. Donc la séparation, le dualisme en Dieu est vrai, dans la parole de Dieu c'est vrai, mais dans la parole de Paul c'est pas vrai. Mais Paul, il, tout ce qu'il dit est vrai. Oui, tout ce que dit Paul est vrai, mais tout ce qu'a dit Paul n'est pas écrit dans la Bible. Donc Paul, il a dit aussi des bêtises. Excuse-moi, Paul. Et le Seigneur a dit Oh ça, on ne va pas le mettre. Je rigole. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que Paul n'est pas infaillible. C'est la Parole de Dieu qui est infaillible. C'est pas Paul. J'imagine que Paul, il y a certains moments, il a pété un câble. Et il a dit il y a des trucs qu'il ne fallait pas dire soit dans le relationnel, soit, dans le, soit même dans l'enseignement. Tout ce que l'homme dit n'est pas la vérité, même le chrétien. Et euh, le problème, c'est que euh, on a tendance à dire tout ce qui est chrétien est bien, tout ce qui est du monde est pas bien. N'est-ce pas vrai? Tout d'abord, il y a des textes et des versets dans la Bible qui nous disent que les faux prophètes, les faux docteurs. Et les fausses doctrines sont sorties du milieu de nous. Oh bah, pas, pas de la CT, bien sûr. Les autres, c'est les autres qui font ça. Mais quand même, les trucs qui égarent le plus les gens sont sortis de l'Église. C'est Paul qui dit ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la vérité est dans l'Église. Non. Je suis exprès d'être un peu fort, là, hein. Et puis, il y a un autre verset qui se trouve dans Matthieu 13, parabole du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a jeté dans sa pâte. Et toute la pâte a été influencée par le levain. De quoi est-ce qu'il parle Est-ce que c'est l'Église Non, à l'époque, il n'y a pas d'Église. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il parle du monde. Le royaume de Dieu a été semé dans le monde et le monde entier a été influencé par le royaume de Dieu. Chrétiens et non chrétiens. Au moment où il le dit, il n'y a pas de chrétiens en plus. Le monde entier, au fil des siècles, est influencé. Ça veut dire que dans le monde, il y a des gens qui disent des choses qui sont vraies. Heureusement, d'ailleurs. Et dans l'Église, il y a des gens qui disent des choses qui sont fausses. <rire> Maman, vous n'allez plus venir le dimanche. Alors... <rire> Je caricature un peu, hein, mais c'est juste pour qu'on on prenne de la hauteur, dans le sens hein, du recul, par rapport à toutes les informations qu'on reçoit, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, bien sûr. Parce que, vous savez, dans ces temps qui sont là, et on l'a dit, c'est de discernement qu'on va avoir besoin. Discerner quelle est la pensée de Dieu, quelle est la parole de Dieu, ce qu'il dit vraiment, et discerner quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on arrive à Jean 12 que forcément on devait lire dans ce message. Verset. Euh, pas, pas Jean Romain, bien sûr. Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc là, c'est vraiment le, le texte clé, le texte fondateur de ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos systèmes de pensée. Et ça, ce qu'on commence bien sûr par cette exhortation à ne plus se conformer au siècle présent, à la pensée du monde qui nous entoure, bien évidemment. Donc c'est pour ça que nous sommes dans un combat spirituel, parce que la pensée du monde qui nous entoure, elle est très forte. Euh, Et en plus, on est dans un pays où il y a peu de chrétiens nés nouveaux, hein, quand même. Donc je veux dire que c'est la pensée majoritaire en France qui influence nos médias, nos penseurs, nos, nos profs, nos, tout ce que vous voulez, quoi, tous ceux qui sont nos voisins, nos familles et nous-mêmes en plus. Donc cette pensée du monde, il va falloir s'en détacher, ne pas s'y conformer. Mais on, on est obligé de, de, de faire un travail pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, pour pouvoir se dé- dissocier d'une pensée du monde. Donc ça commence par une prise de conscience qu'on doit sortir et ne pas se conformer, ne pas se laisser embrigader et emporter, mais il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot transformé, c'est le mot métamorpho en grec, hein, qui a donné métamorphoser, donc c'est vraiment un changement de nature de notre pensée, donc c'est spirituel. C'est un renouvellement spirituel et c'est un renouvellement, comme je disais tout à l'heure, qui se fait uniquement par la puissance et et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos pensées. Une lumière qui vient et qui démonte peu à peu le système du monde pour le remplacer par un nouveau système. On parle souvent de logiciel, on prend l'image de l'ordinateur, un nouveau logiciel, ce sont les pensées de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas en un clin d'œil, c'est un processus dans lequel nous sommes participants du Seigneur. D'où viennent ces pensées, ces mécanismes intérieurs qui forgent nos raisonnements aujourd'hui Il y a trois sources évidentes. La première source, c'est notre éducation. l'éducation que nous avons reçue de nos parents, nous, nous a inculqué un système de pensée. Donc il peut être différent, suivant les parents qu'on a eus, bien évidemment, suivant le pays dans lequel on est né, et suivant la culture de nos parents. Mais C'est la première chose, il y a un système de pensée qui vient de nos parents, c'est pour ça que ceux qui ont des parents chrétiens ont quand même un privilège extraordinaire. Je l'espère fortement, (rire) parce qu'ils ont été élevés quand même dans un contexte où la pensée de Dieu, où les les principes de la vérité leur ont été enseignés et inculqués dès le plus jeune âge. Vous savez que ça marque nos vies. Ce qu'on t'enseigne quand tu as trois ans marque ta vie jusque quand on aura 99, comme le roi d'Angleterre, enfin le mari de la reine. C'est-à-dire que ce n'est pas rien ce que tu enseignes aux aux petits-enfants. Rebecca, elle est là, elle est prof prof de maternelle. En maternelle, c'est vachement important la formation de la pensée. Elle ne lui fait pas des cours de philosophie aux petits-enfants. Non, mais elle enseigne des choses qui sont soit conformes à la pensée de Dieu, soit pas conformes à la pensée de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont enseignées aux plus petits qui sont vraiment loin de la pensée de Dieu notamment dans le domaine de, de, du mariage. Dès tout petit, on leur apprend qu'on peut se marier avec quelqu'un du même sexe. Donc, dès le départ, hein, il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'éducation familiale et bien sûr, du coup, culturel, c'est-à-dire la pensée de, de la culture environnante de notre pays, de notre nation. En Chine, on ne pense pas comme en France ni aux états unis et si ça, c'est n'est pas touché, alors, quand on grandit, ça fait des systèmes de pensée très différents. Même pour les chrétiens. Il y a des moments, euh, Moi, les, les chrétiens chinois, je me dis « Waouh Ce n'est pas ma manière de voir les choses. » Et puis après, les chrétiens américains, « Oh Pas du tout ma manière de voir les choses. » Et pourtant, ils sont tous chrétiens. Mais parce que leur système de pensée est aussi influencé par leur culture ce qui est normal, mais ce qui est parfois, voilà. Deuxième source d'influence de notre pensée, bien sûr, vous en doutez tous, c'est notre éducation scolaire, et pour ceux qui ont été un peu plus loin, universitaire. Mais vous savez que ce qu'on apprend à l'école, même à l'école primaire et au collège, est influencé par la philosophie universitaire, de toutes les façons parce que c'est là où les profs ont été formés, et c'est ce qui sous-tend toute notre connaissance et notre formation scolaire. Donc là, évidemment, s'il n'y a pas d'apport chrétien dans toute cette formation scolaire, intellectuelle, universitaire, ça lève en nous des forteresses de raisonnement, parce que ce qu'on apprend à l'école est fort. Et puis ceux qui vont loin, à l'université, en témoignent. Il y a des moments où ce n'est pas évident de se positionner, parce qu'en face, il y a du lourd. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils pensent. Et puis parfois, ça tient la route. Et puis en plus, parfois, il y a des choses vraies, et souvent même. Mais mélangées à tout un système de pensée qui nous éloigne de Dieu. Donc il ne faut pas ne pas aller à l'université... Mais il faut aller à l'université en étant conscient de ce combat spirituel. Et puis je rajoute, troisième domaine, c'est notre éducation doctrinale, biblique et bien sûr spirituelle pour ceux qui ont été éduqués dans d'autres religions. Mais arrêtons-nous déjà à la religion chrétienne. Il y a des systèmes de pensée doctrinaux qui sont des forteresses de raisonnement qui nous influencent dans notre compréhension et notre lecture de la parole de Dieu. Alors certains, bien sûr, sont des bonnes forteresses, dans le sens des, des fondements inébranlables qu'on ne va pas remettre en question, mais parfois il y a des choses qui viennent de, euh, d'ailleurs, et qui sont des pensées humaines et des interprétations de la parole de Dieu, qui sont différentes suivant certains courants. Il y a un système doctrinal de pensée qui vient du monde catholique, qui est très fort, il y a un système de pensée doctrinale protestant qui vient de ce monde et qui est très fort aussi. Et puis, il y a un système de pensée évangélique. Et puis, il y a un système de pensée darbiste. Et puis, il y a un système de pensée orthodoxe. Et puis, il y a un système de pensée charismatique. Et puis, bref, on peut faire toute la liste des et... voilà. Donc, tout cela n'est pas mauvais en soi, bien évidemment. Mais tout cela nous montre que nous pensons avec des arrière-plans déjà influencés déjà influencés, parce que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes arrivés dans une église qui nous a formés et qui a formé notre pensée. Si vous êtes converti à l'ACT et que vous, vous n'avez pas été dans une autre église, sachez que vous avez été formaté par l'enseignement que vous avez reçu à l'ACT. <rire> eh oui Et en disant ça, je, voilà, je veux rassurer tout le monde... Hein. toutes les églises sont bonnes à prendre, il y a plein de choses très bien partout, etc. Mais, à un moment donné, il faut, si on veut être transformé et renouvelé dans notre manière de penser, il faut prendre du recul. Pas avec orgueil, mais en se disant, en fin de compte, j'ai besoin d'avoir une compréhension spirituelle de tout ça. Et et savoir quels sont les vrais euh, principes qui doivent gouverner ma vie au-delà de tous les, les styles d'église et les styles de doctrine. Et c'est des principes qui vont influencer mon style de vie, et je reviens vraiment fortement sur ce principe. Donc c'est un renouvellement de l'intelligence qui va changer notre manière de penser et qui demande de nous une, une attitude adulte. Alors vous allez me dire, mais il se contredit, tout à l'heure il nous dit d'être des enfants, maintenant il nous dit d'être des adultes. Des enfants, c'est l'attitude d'humilité, d'être prêt à changer d'avis, d'être prêt à être façonné, à être enseigné. C'est ça l'attitude d'un enfant. Mais des adultes, c'est-à-dire ne pas gober tout ce qu'on dit et tout ce qui vient. Parce que j'ai une capacité de jugement, pas des personnes, mais de ce qui est enseigné de ce qui est dit. C'est là je vous ai dit, la, la vérité c'est Christ, c'est la parole de Dieu, et puis il y a une troisième chose essentielle, c'est l'esprit de vérité que vous avez reçu, qui est en nous. Et la, c'est l'apôtre Jean hein, qui va dire dans son épître que l'esprit qui est en nous eh bien, est capable de discerner les faux docteurs est capable de nous arrêter lorsqu'on entend des mensonges. Parce que l'esprit de vérité nous donne le discernement de la vérité. Il n'y a pas de gourou dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire les gens qui ont toujours la vérité. Et puis on se soumet. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des ministères qui ont reçu une capacité de la part de Dieu pour éclairer la parole de Dieu, pour enseigner, et je pense avoir reçu cela, hein, mais ils n'ont pas toujours raison sur tout. Et l'esprit de vérité qui est en nous atteste, il dit « yes ». C'est bon, on dit ça en anglais, « yes ». Quand tu as un « yes » intérieur, ça rassure bien. Alors, il faut être sûr que ce « yes » intérieur soit inspiré par Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est, on, on est autonome, même si on est dépendant les uns des autres, on est autonome dans ce que l'on croit ou ce que l'on ne croit pas, dans ce que l'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mais je continue notre texte de Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que le but de tout cela, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Le but de tout cela, c'est de la discerner, et c'est ce mot-là que j'aurais souligné. cest à que la volonté de Dieu, elle se discerne. Ce n'est pas aussi clair que ça, la volonté de Dieu, en fin de compte. Vous avez remarqué, (rire) d'ailleurs. Il faut la discerner. Alors, il y a des moments où elle est très claire. Est-ce que, euh, je ne sais pas, des questions simples. Est-ce que je dois mentir ou pas Je pense qu'on ne se pose plus la question. Quoique, c'est un mauvais exemple. Rabe, la prostituée, a menti lorsqu'ils sont venus chercher les, les espions qu'elle avait planqués, elle a menti. Et pourtant, elle fait partie de ceux qu'on reconnaît comme étant un des exemples de la foi, à cause de ce qu'elle a fait. Donc le mensonge, c'était un mauvais exemple, mais en général, ne mentez pas quand même. Hein. <rire> mais sauf si vous avez, par exemple, des juifs dans votre cave, hein, que vous les avez cachés, et qu'il y a la Gestapo qui vient pour les chercher, là, vous avez le droit de mentir, en étant bien inspiré. Vous voyez ce que je veux dire Bref, c'était un mauvais exemple. Mais c'est évident qu'il y a des, des... Pour les grandes lignes comme ça, la volonté de Dieu est claire. Mais discerner la volonté de Dieu pour nos vies, pour nos circonstances, pour la société dans laquelle on est pour les les circonstances de la pandémie dans laquelle on se trouve, comprendre ce que Dieu nous dit, discerner tout ça, demande une intelligence renouvelée, parce que les choses ne sont pas si évidentes et si claires que ça, ce n'est pas tout blanc et tout noir, on avance pas après pas, et on a besoin de la pensée de Dieu qui vient, et la lumière de Dieu qui vient pour nous éclairer. Alors je vais, pour finir, vous donner quelques principes de la pensée de Dieu, de la manière dont Dieu agit, de la manière dont, dont Dieu nous conduit et qui nous permettent, je pense, de faire le tri sur certains, certaines manières de penser que nous avons bien souvent en nous. C'est juste quelques points et on pourrait passer des heures sur ce sujet-là. Première chose, la raison, le raisonnement, l'intelligence est au service de la foi et non pas le contraire. La foi prime sur l'intelligence. Et en disant ça, je sais que je suis dans un combat spirituel, surtout dans notre pays. Parce qu'on est dans un pays qui résonne et qui aime bien comprendre les choses. Si je comprends ce que Dieu me demande, je vais le faire. Mais il y a des moments où tu ne vas pas tout comprendre. Mais il faudra que tu le fasses quand même. Donc la foi est un principe supérieur. Mais la foi demande ensuite une compréhension, une intelligence, mais renouvelée du projet de Dieu. Mais si on, on, on met la, l'intelligence au-dessus de la foi, si on met le raisonnement au-dessus de la foi, on ne comprendra jamais la volonté de Dieu. Et moi, j'ai combattu avec ça dans ma vie. Mais toutes les fois où j'ai vu vraiment des choses se faire dans ma vie, dans ma destinée, etc., c'est parce que j'ai mis la foi avant mes raisonnements et ma compréhension des choses. La compréhension des choses doit être vraiment humblement soumise à la foi. Et la foi, vous le savez, elle est basée sur l'invisible. On ne va pas faire un cours sur la foi. Elle est basée sur la parole de Dieu. Et ça rejoint aussi tous les enseignements qu'on a eus de la part de Fabienne sur le ciel et la dimension céleste de notre vie, la dimension spirituelle, je ne rentre pas dans tout ça, mais c'est vraiment de cela dont on parle. La foi n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer. Deuxième chose, l'amour est une motivation supérieure à la raison. Et là, je m'appuie sur... un. Un grand philosophe français que vous connaissez bien, Pascal, qui a dit ⁇ Le cœur a des raisons que la raison ignore ⁇ Magnifique cette petite phrase, mais elle est forte, on commence à la méditer. Le cœur a des raisons que la raison ignore, c'est-à-dire des motivations. Alors le cœur, moi je rajoute... L'amour, l'amour chrétien, l'amour qui vient de Dieu, va nous motiver pour faire des choses qui sont la volonté de Dieu, alors que notre raison dira « Oh, surtout pas !» C'est pas sage, c'est pas « Tu vas paraître pour un fou, tu vas paraître pour un dingue, tu t'as pas tous les éléments, alors je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. » Mais il y a des moments, la volonté de Dieu passe par l'amour beaucoup plus que par la raison, le raisonnement le bien-pensant, la sagesse. Ça parle aussi du sacrifice. Quand on parle de l'amour, on parle du sacrifice. Et du coup, j'arrive à ce troisième principe, qui est le principe fondateur, en fin de compte, c'est la croix. Pour arrêter de penser comme le monde pense, il faut que la croix fasse une œuvre dans notre intelligence. Que la croix soit placée, positionnée dans notre système de pensée. Et c'est quoi la croix La croix, c'est les autres avant moi. Wow. Ah, c'est déjà, rien qu'en ayant dit cela, système de pensée on prend un grand coup. Vous pensez que j'allais parler de philosophie, mais c'est très philosophique ça. Les autres avant moi. Dieu avant moi. Ça aussi, bien sûr, mais bon. En disant ça, ça fait un peu creux. Quand tu dis les autres avant moi, waouh, là, c'est le style de vie qui change. Dans la croix, il y a la notion de pour gagner, il faut que tu perdes. Les losers, on n'aime pas trop. Pour gagner, il faut que tu perdes. Pour recevoir, il faut que tu donnes. Donc là, du coup, on, on commence à parler des principes du royaume mais ce sont des principes qui doivent devenir des paradigmes, c'est-à-dire des a priori qui sont posés dans nos vies et qui nous amènent ensuite dans un style de vie avec des choix, avec des décisions, qu'on prendra presque naturellement et qui seront la volonté de Dieu parce qu'il y a derrière des choses qui ont été posées. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Oui, mais Seigneur, je voudrais quand même réussir ma vie pour moi-même. Mais si tu n'as pas posé un paradigme là derrière, tu vas courir comme le monde pour essayer de réussir ta vie. Alors que la réussite de la vie chrétienne, c'est de vivre pour lui. Donc la mort pour aboutir à la vie. C'est pour ça que la repentance nous parle vraiment d'une vie de disciple. La repentance, ça nous parle de suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre sujet, en fin de compte. Mais de suivre Jésus avec la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. C'est Paul qui dit ça. Nous avons la pensée de Christ à condition que nous soyons dans cette marche de la croix, cette marche d'ailleurs, petite parenthèse, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, quand Jésus dit à Pierre Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, juste après, c'est si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est le verset d'après. Pourtant, hein, de ne pas de bien lire les versets dans leur contexte. cest que Jésus est en train de dire c'est la croix, en fin de compte, de ne pas penser comme le monde, c'est porter sa croix, c'est à dire aller à contre courant de ce que tout le monde ferait de ce que tout le monde penserait. Et parfois, c'est aller à contre-courant de tout ce que le monde chrétien pense aussi. Oui, parce qu'il y a une pensée du monde qui est aussi dans l'Église. Je parle l'Église avec un grand E. Hein. La croix. Et puis ensuite, un autre point que je vous donne avant de terminer, de La volonté de Dieu est autant dans le comment que dans le quoi. C'est-à-dire que chercher la volonté de Dieu, c'est souvent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Quel est l'objectif que tu me donnes Et ça, c'est bien, c'est important de savoir ce que Seigneur nous demande de faire, quelle est notre place dans l'Église, dans la société, quel travail, quel machin. Donc, quoi Une fois que tu sais ce que tu dois faire... La volonté de Dieu, et c'est sûrement plus important peut-être, c'est de comprendre comment tu dois le faire. Les voix de Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de la différence entre la pensée et les voix de Dieu. Il y a un verset dans les psaumes, c'est Moïse qui, qui parle. Et, enfin, ce n'est pas Moïse qui parle d'ailleurs, mais c'est le psalmiste qui parle de Moïse. Il dit Dieu a révélé ses voix à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Les peuples d'Israël, ils étaient spectateurs des miracles et des œuvres de Dieu, la manne, les machins. Mais leurs pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Ils ont construit un veau d'or, ils se sont rebellés, etc. Avec Moïse, lui, Dieu lui a révélé ses voies, sa manière d'agir, ses chemins, et ça change tout. Et ça change tout. Et notre système de pensée va influencer notre manière de faire les choses. On ne sera pas récompensé pour les œuvres uniquement qu'on a faites, on sera récompensé sur la manière dont on les a faites. C'est-à-dire avec le caractère de Dieu, avec l'amour, avec la foi, toutes ces choses-là. Et ça ça va aussi jusqu'à cette notion de, de ne pas regarder aux apparences, mais de regarder au cœur. Et Parfois, ce n'est pas évident, hein, ce, ce, ce changement de, ce, de jugement envers les choses ou envers les gens. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu, forcément. Mais tout ce qui ne brille pas ne vient pas de Dieu, forcément, non plus. Parce qu'on regarde l'apparence des choses. Il faut regarder au cœur. Et le cœur nous parle de la motivation, nous parle de l'amour nous parle de la relation avec Dieu, nous parle de cela. Regardez au cœur. Et ça, c'est aussi dans nos systèmes de pensée. En ce moment, euh, dans le monde dans, dans lequel on est, euh, tout ce qui brille, tout ce qui a l'impression d'être très, très euh, euh, attirant et, et, euh, et, ou qui donne, euh, on va dire, une interprétation un peu particulière de ce que nous vivons, euh, attire les regards. Mais quelle est la motivation des gens qui, qui nous racontent tous ces trucs-là Qu'ils soient chrétiens ou pas. Quel est leur cœur Qu'est-ce qu'ils cherchent Là aussi, on est parfois dans une dichotomie stupide. C'est-à-dire que le gars, ah, c'est un journaliste de la télé, donc il est mal intentionné. L'autre, par contre, qui parle, c'est une vidéo sur YouTube, waouh Il est bien intentionné. Stupide Quand on est comme ça, on est stupide. L'intention du cœur n'a rien à voir avec la situation de la personne. Discernement et regarder au cœur. La révélation de Dieu nourrit notre pensée et elle doit produire des actions. Des choses incarnées et concrètes. Et je terminerai avec ça, le défi pour nous cette année, c'est d'incarner nos pensées, de les amener à se réaliser. Lorsqu'on a la pensée de Dieu, lorsqu'on connaît le projet de Dieu, c'est d'aller jusqu'au bout dans l'incarnation. Mais ça c'est un autre sujet, mais ça fait partie des choses. C'est-à-dire que la pensée de Dieu s'incarne à un moment donné, elle devient réalité objective, dans la vraie vie, dans les actes, dans les actions, dans les projets. Avec son cœur et son esprit, je vais m'arrêter là, juste prier pour finir ce message. Merci Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, que tu illumines les yeux de notre cœur et que tu nous donnes de comprendre avec une intelligence renouvelée ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est conforme à ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous voulons penser comme toi, nous voulons continuer d'être transformés dans notre intelligence. Et nous nous offrons à toi, Seigneur, et nous offrons spécialement le domaine de nos pensées, on a dit qu'on abandonnait tout dans ce champ tout à l'heure, mais on voudrait abandonner maintenant spécialement le domaine de nos pensées, de nos raisonnements, pour que tu le touches, que tu le renouvelles, que tu l'amènes dans la connaissance de ta volonté, que tu l'amènes avec ces nouveaux paradigmes conformes à ta pensée, Seigneur, et que progressivement nous vivions cette repentance, cette métanoïa, ce changement de pensée, que nous continuions à avancer. Et que nous continuons à être transformés de l'intérieur vers l'extérieur pour que notre style de vie se conforme à ta volonté, Seigneur. Pour que nos actions soient le produit d'une pensée renouvelée. Que nos réactions aussi à tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné dans ce monde et même dans l'Église soient appropriées à, à ta pensée, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens nous libérer de la puissance des raisonnements Et nous nous opposons en nous-mêmes et au milieu de nous à toutes les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous prenons autorité sur ces choses en disant que l'esprit de vérité est plus fort que l'esprit du monde. Et l'esprit de vérité qui est en nous est plus fort que la pensée du monde. Et nous libérons nos vies de toutes ces pensées de ténèbres, ces raisonnements qui nous éloigne de toi, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce dans ces temps difficiles, et donne-nous de grandir en maturité, de nous positionner comme des adultes en Christ, en gardant nos cœurs de l'orgueil. Amen.